0: 房间伸手不见五指，他在黑暗中摸索着。这时，有风吹来，把他的帽子吹到了地上。他低头把帽子捡起来，忽然有人摸了他一下。如果是你，这个故事该如何发展？鬼影人间，开启全新恐怖有声平台，打造国内首档大型惊悚有声互动栏目。你现在收听到的是《鬼影重重》。鬼门洞开，你是天使还是魔鬼？各位听众，大家好，欢迎收听《鬼影重重》。那么，随着我们上周。《鬼影人间》第二季的发布，那么在以后的节目里边，我们的节目安排呢，会按照以下的这个时间表嗯，来跟大家见面发布啊。呃，周一是应留言，周三呢是这个《鬼影重重》和《鬼影在人间》，那么这两期节目呢是隔周放的，这周是《鬼影重重》，那么下一周呢就是《鬼影在人间》。嗯，周五呢还继续是我们的老时间发布我们的《鬼影人间》第二季的节目。呃，以后呢，大家可以按照这个时间表来收听节目。那好，呃，今天晚上呢，接着我们的《明夜》第三集。嗯，这一次呢，一共有九个人给我们公告。那么他们是海底、X 呃、呃汉江、吕宝生、使人迷醉的液体、呃夏月、虚伪、呃紫面和米饭团因为上一集。我们听到米饭团的那个续写呢，特十分的精彩，大家的这个整个的这个想象空间被打开了啊，所以呢，这次的九篇续写呢都十分的精彩，呃，比如说这个 Heidi 的，那 Heidi 的是一个比较特殊的啊，他没有按照上一期第二集的写，还是按照他自己自己续写的第二集。把第三集续写完了，已经是他自己写了一个大结局了，而且这个故事呢相当的好玩。假如说呢，大家看过一个恐怖片叫《恐怖游轮》的话，那么大家可以再去看看这个，这个是《恐怖游轮》版的《鬼影人间》啊，写的相当精彩。接着呢，比如说是这个使人迷醉的液体啊，开始用很大幅篇幅，那么再写哪一个意里是真的？接着第二集。黄条给我留一个字条，但是这个字条呢，到最后呢，给大家留了一个大的悬念，不知道上面写的什么。呃，比如说夏月，啊，夏月他把我写成了一个杀人犯了，有可能啊，现在还没有确定。说我去自首，到公安局去自首，嗯，之后呢，说我把一个女孩子推到了这个天井里面，好像是，嗯，呃，另外在后面还有一个特别惊悚的场面，就是。我的窗外趴着一个黄条啊，嗯，大家可以去看。虚伪呢，他写的这个文章呢，到最后也有一个特别特别厉害的一点，就是有一个倒立在我窗口的一个黄条啊。呃，子面呢，这个设计也挺有意思的，就是说，呃，其实第二集里边的内容都是我们在拍戏。啊，都是我们在拍戏，但是在这个剧组里边呢，发生了很多怪异的事情。还有两位啊，嗯，这两位我着重说一下，就是汉江和吕宝生啊，他们大的一个思路是一样的。这一篇文章呢，不再是我是主角了，而反过来是伊里是主角了，这一点让我特别的惊喜啊，这这一点让我特别特别的惊喜。其中呢，这个吕宝生写的特别特别的好。吕宝生的这个文字呢，在里边，他的恐怖的东西不多，但是他的想象力超级的棒。我甚至觉得，嗯，明夜快变成一部科幻小说了啊，变成一部科幻小说了。嗯，在里边他又加入了几个人物进去，咳咳而呢，故事的大故事的开端呢，是伊里冲进了房间，看到我躺在地上之后，他把我送到医院里边去，之后。就是他要破这个案啊，他要破这个案，来看看我到底房间里是谁在捣鬼啊？这样的一个，最后引引出了一个巨大的一个阴谋。在这里我要说一下啊，就请大家嗯注意一下自己的邮箱，呃，我可能不是每一个人都会回信，请大家谅解啊，就是因为时间实在是太忙了，呃，但是呢，我看到好的，让我出乎我意料的，我会。跟你联系的，我会跟你联系的。像吕宝生的这一篇文章我，我我跟他联系了，但是，他一直没有回我的信，我估计他也是工作很忙的缘故吧。嗯，呃，所以呢，我想跟你探讨一下，就是你的故事以后会向一个什么样的方向发展啊？因为你的你的续写很好，呃，也让我看到了很多悬念在里边，但是，有一些。已经超乎我很多倍的想象。以后我会不知道这个故事到底要怎么样去发展。我怕五集完不了，嗯，我害怕的是到最后一个虎头蛇尾的一个故事啊。开始讲的特别玄乎，到最后呢，其实根本就没有一个能落得住的一个结尾。所以呢，当我看到好的文章的时候，我会通常我会跟你们去进行联系，问一下你们下一步，比如说第四集、第五甚至第五集，你们想怎么样去构思这个故事？呃，这也是我选中故事的最重要的一个一个条件啊，就是我要知道故事的走向，要不然这个大方向就把控不了了。所以吕宝生一直没有回我的邮件，我你可能是因为工作太忙了啊。呃，这没什么嗯、呃，我在这儿跟大家说一下，就是为了都有机会来被选中，请大家一定查看自己的邮箱，说不定我会给你。回邮件，啊、哦，呃，那么本期呢，我们还是选了米饭团的这一篇第三集的续写，嗯，在这里边呢，大家可以感受到更大的一种恐怖在向你袭来，所以闲话不多说，那我们继续听《鬼影重重》明夜的第三集。明言第三句，作者：米饭团儿，由刘诗阳播讲。喂？哎，谁啊？你在哪儿呢？我在你们家门口呢、啊，敲门你也不开，你去哪儿？我看着伊里，还有他手上的八音盒，眼前所有的一切，使我开始怀疑这究竟是不是真的。那门外的，到底是谁？恐惧开始一点点的吞噬我每一根神经。我挂断了电话。深吸了一口气，两条腿像上了发条一样，不由自主的朝门口走去。我真希望，这是一场完美的恶作剧，而且，是伊丽亲手策划的。他想给我个惊喜，给我灵感，因为这一切，都太真实了。我慢慢的打开了门。心里最后一丝防线完全崩溃了，站在我面前的不是别人，正是伊里。我懵了，不知道该怎么解释眼前所发生的一切。我大口的喘着气，这时，伊里向我的后面看了一眼，瞬间，他的脸。变得极为的扭曲，表情从微笑突然变成了惊愕。他睁大了眼睛，嘴巴一张一合的说不出话来，死死的盯着我的身后。我呆呆的看着他，大脑里涌出了一种不祥的预感。我顺着伊里的目光，慢慢的转过身来。高条！我几乎歇斯底里的喊了出来，殷红的血噗噗的从他的脖子里涌了出来，脑袋歪斜着几乎要掉了下来。他抬起了胳膊，张开了手指朝我伸了过来，我的头发全都扎了起来。突然。他一瞬间飘到了我的面前，跟我脸对着脸，几乎要贴到了一块儿。我闻到了他那冰冷而缓慢的呼吸。死、啊。我大叫着从噩梦中惊醒，身上的被子已经湿透了。我两眼直直地盯着天花板，好半天才回过神儿来。随手拿起床头的烟和火机，颤抖着双手，半天才点着。我猛吸了两口，尽量使自己平静下来。赶走恐惧，我努力捋顺着思路，回想着刚才所谓的梦。我是怎么了？那一幅幅的画面又浮现在我的眼前。我是真的累了吗？还是自己太投入了？我无法解释，这究竟是怎么一回事？也许。我真的该好好的休息一下，出去走走，去什么地方玩一玩。于是我下了床，走进洗手间，打开了水龙头，使劲的洗了把脸，顺手把水龙头关好了。嗯，怎么还有流水声呢？我发现旁边浴缸的水龙头是开着的，浴缸的水都快满了。我赶紧把水阀打开，让水能够尽快的流走，同时关上了浴缸的水龙头，准备转身离开洗手间。就在我左脚踏出洗手间第一步的时候，我愣住。对，我家里根本没有浴缸啊！我像被电击了一样，傻在了那里。这不是真的，一定不是真的！我狠狠的掐了一下大腿，深深的痛感仿佛在告诉我：刘诗阳，接下来所要发生的一切，你只有自己一个人去面对了。我小心翼翼的转过身。那浴缸依然在那里。一个坏念头钻进了我的脑子。我仔细地环顾了四周，这屋子里的墙壁、衣柜，还有床，所有所有的一切，我根本就不认识。也就是说，这根本就不是我的家。我得赶紧离开这儿。这实在太可怕了，我必须快点我的心里催促着自己，但是两条腿却抖得厉害。我是真的害怕了。我快速穿了衣服，扣子也来不及系，就推开卧室的门走了出去。我很后悔做这样的决定，因为卧室门外。黑漆漆的一片，我眨了眨眼睛，前方飘过来一丝悠悠的光。我想回到卧室，也许待在里面是最安全的，但我又真的不想在这鬼地方多待哪怕是一秒。我攥紧了拳头，哆哆嗦,嗦嗦的朝那幽暗的光走。前面是一段旋转的楼梯，那楼梯窄窄的，直通楼下。悠悠的光就是从下面透过来的。我顺着楼梯慢慢往下走，每下一节都会发出毛骨悚然的声音。我的神经被绷得紧紧的，骨头都酥了，额头一阵阵发紧，冰冷的汗水顺着脸颊滑了下来。我咬紧着牙，下完了最后一节台阶。正前方是一张木质的餐桌，餐桌上有一座白色的烛台。上面的三根蜡烛几乎要烧尽了，那烛火还在一跳一跳的，仿佛要挣脱那蜡烛一般。透过烛光，我隐隐约约中能看到对面的壁炉上有一个黑黑的东西。我壮着胆子走了过去，那是一张跟枕头一般大小的黑色画像。画像里，一位慈祥的老太太，花白的头发，微笑着，眼睛炯炯有神的盯着我，看得我心里一阵阵的发毛。我,我好像在哪儿见过他呀！我努力的追想回忆，但是任凭我怎么想都想不起来。究竟在哪儿见过这个老太太？不想了，不想了，我不想自己再吓唬自己。慢慢的，我把画像扣在了壁炉上。画像旁边的位置上，有一个黑色的大瓶子，贴着白色的标签儿，上面的字体模糊不清。屋子里的光线越来越暗，我转过头看了看烛台。那蜡烛只剩下一丁点的蜡油，借着微弱的光，我看到了旁边紧闭的窗帘也许把它拉开一点能好一些。我走过去，轻轻地拉开窗帘弯弯的月牙悬挂在半空中，静静地映出皎洁。而鬼魅的光照在地上，坟地。我瞪大了眼睛，仔细的朝四周扫了一遍，借着月光的衬映，不远处密密麻麻地立着一排排整齐的墓碑。我,我咽了口唾沫。太阳穴嘣嘣的跳，额头两侧的青筋都蹦了出来。这时，就在那几排墓碑的中间，隐隐约约的站起一个人。我的汗毛瞬时间的都收了起来。那个人正朝我这边慢慢的走过来，渐渐的。清晰在我的瞳仁，长头发，白色连衣裙。虽然离得我很远，但我依稀能看到他脸上露出一丝诡异的笑。啊啊、我惊叫着拉上了窗帘。我再也无法冷静下来了，我快挺不住了。死静的屋子里，只能听到我呼吸和心跳的声音。就在这时，屋子里一下黑了。我立刻朝烛台的方向望去，只有三个小亮点悬浮在半空中。糟了，蜡油烧没了！我几乎是飞过去的一把抄进了烛台。摸索着爬到了桌子底下，紧紧的攥着烛台，汗珠不断从我的额头流到鼻子上，最后又滴在了地上。在这漆黑而又死寂的屋子里，我几乎都能听到汗珠打在地上我冥想着接下来将要发生的事情，太可怕了。我没的选择，只能屏住呼吸，恐惧地等待，等待着那可怕的怪物冲进笼子，张开血盆大口，把猎物撕扯的粉碎。我浑身打了一个冷战，屋子里不知道什么时候明亮了许多，可能是天亮了。我看了看手中的烛台，手心已经攥出了汗。我本能的想换只手来拿，可是手已经张不开了。我用另一只手把手指一根一根地掰开，这手。都已经麻木的没知觉了，难道说，我刚才睡着了？我顿时一身的冷汗。黄条现在有可能就在这个屋子里，趁我睡着的时候，慢慢的飘进来，或者说他正躲在屋子的某个角落，用他血红的眼睛正死死的盯着我。我不敢再想下去了。现在手中的烛台是我唯一的希望了。我深吸了一口气，仔仔细细地巡视着四周。屋子很大，很空。一挂旧的不能再旧的老木钟，还有一座坐落在墙角边的老式钢琴。钢琴上面有一个精致的把音盒。除此之外，就再也没有别的东西了。我又看了看壁炉上面的画像，依然倒扣在那里，貌似没有什么不对劲的地方。他究竟在哪儿呢？一阵敲门声钻入了我的耳朵，敲门声离我很近。我揉了揉眼睛，循声望去，在不远处的楼梯旁，有一扇门。那门的颜色和墙是一样的灰灰的。如果不是这敲门声，我几乎察觉不到它的存在。我又仔细的环视了一下，确实就是那扇门发出的声音。汗已经湿透了衣服。难道那门外是他？难道他一直守在门外等着我开门吗？我现在只想立刻回到楼上的卧室，把门锁得死死的，再也不想出来。就在我准备站起来的时候，我的心紧了一下，两条腿木木的。一点儿都不听自己的使唤，可能我跪的时间太长了，根本就站不起来。那是一种极度虐心的感觉，心灵的恐惧、思维的焦急以及肉体的折磨，我的心滑向了深渊，陷入了无尽的绝望中。泪水从我脸颊滑落。我知道即将发生的是我无法承受的恐惧与痛苦。不管怎样，我要活下去。强烈的求生欲望阻断了我所有的思绪。我咬紧了牙，使尽浑身的力气，爬到了门的旁边。另一只手已经慢慢的恢复了知觉，酸酸的、麻麻的。我用两只手撑着地，让自己轻轻的靠着墙坐了起来，然后把烛台紧紧的抱在胸前，闭上眼睛。我的呼吸都跟着颤抖起来。我在想，如果上帝真的存在，求你来帮帮我，救我离开这里。我的呼吸越来越急促，把烛台放在了一边，双手使劲地搓着自己的腿，让血液尽量流动的快一些。我一定要活下去。我一手拿着烛台，一手扶墙，爆发出最后一丝力气，蹭着墙站了起来。拿烛台的那只手在不停地抖。敲门声越来越急促，越来越重。我低头看着门把手，天哪，那门上根本就没有门锁！我整个人冰在那里了。门自己慢慢的开，我机械。举起了烛台，几乎使了吃奶的劲儿朝门外砸去。哎，我靠！你你这干嘛呀？啊啊！对不起，对不起，我我我不知道、啊。真的对不起，我以为是、啊。先生，咱不是签好了合同了吗？剧组再拍几个镜头就杀青了。咱拍完就走，您您不至于打人呐！我仔细看了看门前这个人，胖胖的，一脸连毛胡子，小眼睛，大大的眼镜框已经被我砸到了地上，穿着米黄色的马甲。边唠叨着边用手捂着还在流血的头。哎呦，对不起，对不起，我不是故意的，我真的不知道那个。哎，你看这，实在是对不起，我真懵。这都是怎么了？什么合同？什么剧座？我一点印象都没有啊！这，请问您是哪位啊？哦，您您可能不认识我，陈导没跟您说是吧？他今天有事来不了了，那戏呢还得接着拍。哎呦，这个如果顺利的话，咱今天就杀青了。我是临时替陈导的。你叫我大勇就成啊！哎呦，实在对不起，实在对不起，我不是故意的，抱歉，抱歉。这时，不知从哪儿窜出一个女孩来，用毛巾帮这个叫大勇的男人把头简单的包扎上了，然后撤到了一边，皱着眉头看着我。我还是没有明白这到底是怎么回事拍戏？为什么我一点儿都不知道呢？一点儿也想不起来了呢？嗯、没没没事儿，没事儿。您看现在能让我们进去拍戏了吗？啊，哦，不好意思，您您请您请。我像丢了魂儿似的站在了墙边，看着他们在屋子里忙碌着。好，各部门先准备啊。男一号，哎，男一号啊，让阴灵快点进来。阴灵，这名字太熟悉了。但一时又想不起来在哪儿听过。就在这个时候，从门外走进了一个人，高个儿，长长的头发，白白的连衣裙。他微微的朝我笑了一下，擦肩而过。顿时，我的身体仿佛被一股强烈的电流击了一下，陷入了深深的冥想。这幅。坟地、剧组，还有阴灵，我的脑海中浮现出四个字：等你开门<音>。我被自己突如其来的想法吓得差点叫了出来。天哪！我难道是在拍摄现场吗？我在日本吗？到底是怎么回事？我怎么会突然出现在这儿呢？这难道还是梦？无数个疑问让我不知所措，木木的立在那里。OK， 各部门注意，准备第一个镜头，先把钢琴上的道具给移零。一个女生拿起了钢琴上的八音盒。慢慢的递给了阴灵，我看见阴灵的身体狠狠的抖了一下，阴灵大声的说：“把它拿开，我是不会再碰这个盒子的。”然后转身跑了出去。事情发生的太突然了，所有的人被眼前的一幕惊呆了，屋子里的空气仿佛都凝固。了。我靠！这怎么回事啊？没吃药怎么着？小春，你你赶紧把他给我给我给我追，看看怎么回事！我他妈都服了，这戏拍的！一个戴鸭舌帽的男生冲了出去，朝阴灵跑的方向追去。这这陈导找的演员真他妈莫名其妙！行行行行了行了，先不管了，咱们先下一个镜头，让男二号上来吧。我看到一个瘦瘦的身影，慢慢从门外走了进来。就在我看到他脸的一刹那，我惊了。这不是伊礼吗？我的眼睛湿润了，心里酸酸的。此时此刻的心情无法言喻。我要把所有发生的一切全告诉他。我得跟他离开这儿，我顾不得他拍戏，飞奔到伊丽面前，用力抱住他。伊丽，怎么是你啊？我都快崩溃了，你知道吗？我我我都想不明白，我活这么大，这太邪性了，我怎么在这儿呢？这这到底是不是真的呀？有件事我必须跟你说。哎，对不起，对不起，呃，啊、请问您是？